0: Olá, sejam bem-vindos! Aqui quem fala é Breno Cabral
1: e Thaís Serafim. Esse é o nosso podcast, o, o Psico -papo. Psico Papo. Somos psicanalistas e professores de psicanálise. Estamos aqui com o intuito de explorar juntos temas relacionados à psicanálise, saúde mental e emocional.
0: Vamos falar sobre a nossa trajetória na clínica psicanalítica, estudos na área da psicanálise, psicologia e temas afins. Tudo de forma descontraída e acessível, tanto aos profissionais da área, quanto aos que se interessam pelo
1: assunto. Pois então, pegue seu café, seu chá ou até mesmo seu drink e sinta-se mega convidado para explorar o um mundo psico com a gente.
0: Olá, mais uma vez estamos juntos para esse 16 sexto episódio do Psicopapo, e eu estou muito bem acompanhado hoje, pessoal, sério, muitíssimo bem acompanhado. Eu estou aqui ao lado do meu amigo, colega de profissão, Odair Silva, ele que também é professor de psicanálise, né? e também, como sempre, estou mega bem acompanhado pela minha colega Thaís Serafim, né? também professora de psicanálise, e outras 32 formações que ela tem <risos> Que eu não vou conseguir lembrar de cabeça né? E aí eu quero dar boas-vindas para vocês Olá Thaís!
1: Olá Brenda, olá o Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Psicopapo E hoje nós vamos trazer um tema muito interessante Muito legal Que não é para ser discutido só nesse mês de novembro Mas durante toda a nossa existência Durante toda a existência da civilização nós vamos falar sobre o que
0: Breno? Nosso episódio de hoje é psicanálise e negritude, certo? E no momento, a da data exata que a gente está gravando esse episódio é a véspera do dia da consciência negra. Amanhã é dia 20 de novembro, né, dia da consciência negra e a gente está aqui com dois, é... gente, duas referências, assim, para mim, pessoalmente é, para falar sobre isso eu não podia falar sozinho, eu não posso falar sozinho, tem
2: que ser com eles.
0: Ô, Daí, bem-vindo, cara. Você está à vontade?
2: Bem-vindo, bem-vindo, obrigado, né? Obrigado, Breno, que já, já é meu amigo, já tem bastante tempo, muito tempo. Thaís, que eu conheci na, na Escola dos canários onde nós três trabalhamos. E... Obrigado pela oportunidade de, convidar de vocês de estar participando desse tema que é tão interessante. Para mim, particularmente, gosto muito desse tema, acredito muito na, na, na maneira com que tem que se pensar e a discutir sobre esse tema que, quando você fala de negritude, é, automaticamente a gente pensa em racismo. Então, para mim, é uma discussão muito importante e sempre que for convidado, vou aceitar e vou participar sempre. Obrigado pelo convite.
0: Ah, imagina! E a nossa proposta hoje, gente, é falar de como esse tema, ele, o que, que ele representa para nós. Qual que é a importância de profissionais da escuta, seja você psicanalista, psicólogo ou simpatizante da área, né? é, a gente precisa considerar o fator racial, o fator da cor, como algo identitário, sabe? É algo que atravessa. Nós estamos dentro dessa estrutura que nos molda, em ideais que passam por ideias segregatórias passam por ideias que são sim racistas né? é uma, um movimento interessante inclusive é assim de uns tempos pra cá é, muita gente entendeu que é um problema você ser racista isso é muito bom, as pessoas entenderam de um certo modo que ser racista é algo ruim beleza? É, só que aí nisso elas coloca... começaram a se esconder atrás de... do termo racista como se fosse ofensa. E aí impossibilita o diálogo. Se eu falo assim, Fulano, cara, é... presta atenção no que você falou, a sua fala foi um pouco racista. A pessoa já se ofende, acha que foi um ataque pessoal a ela e não quer entender o que, que aquilo ali significa, por que, que pode ser considerado racista ou não. Então assim, é... não, não, a gente tá aqui para aprender, a gente não nasce desconstruído, né? E como psicanalista, a gente precisa passar por esse processo de desconstrução. Porque vai chegar uma pessoa no nosso consultório e eu preciso levar em consideração o fator identitário dela. Em relação à a, a estrutura onde ela foi moldada, a estrutura, a estrutura onde ela cresceu. Tem uma série que eu assisto que eu gosto muito. Eu choro em quase todos os episódios. Você já conversou comigo sobre essa série? This is O oh, This is us. Isso, o também assiste. E tem uns episódios lá que mostra o diálogo do pai, que é o Jack, com o Randall, né? Que é o, o, filho, mínimo, negro o filho negro adotado. É, o que já, nossa, já abre um debate assim, <risos> enorme pra gente, mas enfim, a, a cena específica que eu quero ressaltar é uma das partes lá, o pai tá conversando com o filho, né? Não filho, mas poxa, é, não é a minha intenção te tratar com diferença. Eu não te trato com diferença. Quando eu olho pra você. É, eu não vejo a sua cor. Eu vejo uma criança, eu vejo um ser humano. Bonito isso, né? Porque... É, é... Mas o Randall responde e fala assim... Pai, se você não enxerga a minha cor, então você não me enxerga. Porque... O Randall cresceu dentro de uma família só de brancos. Dentro de um bairro e de uma escola. Onde ele era a exceção. E a gente... Do, do meu local de fala, por exemplo, é, pra mim é difícil dimensionar o que que é crescer e conviver dentro de locais onde eu sou a exceção. Né? E aí eu já vou parar de falar, eu vou, falar vou deixar vocês dois falarem, gente.
1: Isso abre uma discussão muito interessante, Breno, porque principalmente em relação às crianças. Se a gente perguntasse, o daí? quando você descobriu que você era negro? Você tem ideia? Sim, sim. Conta pra gente, porque eu descobri que eu era negra aos 19 anos dentro de uma sala de aula. Uhum. Quando uma aluna, muito mais velha que eu, chegou à direção da escola e falou assim, que não gostaria de assistir minha aula, pois uma menina negra, de cabelos crespos, falando pra ela, ela se sentia... In... se sentia mal, que ela não gostava. Você descobriu
0: no exercício já da sua profissão?
1: Eu descobri no exercício Caramba. da minha profissão. Só que naquele momento, quando o diretor dessa escola chegou e veio conversar comigo, falou, olha, aconteceu um fato, e explicou pra mim, eu falei, ó, oh, isso deve ser uma projeção. Por quê? Ela é negra. Ela não é branca. Os filhos dela são negros. Naquele momento, eu não liguei. Eu fui, muito, eu fui muito técnica. E aí, durante a viagem de volta, eu fiquei pensando. E aí, eu cheguei em casa e aquilo ali doeu. Houve um sofrimento psíquico. E eu passei a semana inteira engolindo aquilo. E aí, eu falei assim, gente, eu realmente sou negra. Mas eu, enquanto Thaís, escondo isso, porque eu comecei a me observar, Breno, eu vi que eu usava uma base de maquiagem mais clara do que o tom da minha pele, o cabelo que eu usava e uso até hoje, hoje, por praticidade, é um cabelo liso, ou seja, um cabelo europeu, um cabelo branco, as roupas que eu vestia era de uma apropriação de outra cultura e não de né, uma cultura africana da minha cor. Então, eu também exercia né, isso de uma forma tão invisível que eu não dava conta. E aí eu me questionei, por que está doendo se realmente eu sou negra? Só que foi naquele momento que eu descobri que eu também tenho conteúdo reprimido racista e descobri que eu era negra, porque o tom da minha pele nunca foi uma diferença para mim. Talvez existe vários mecanismos aí de defesa do ego, sim, mas é, aquele momento foi um divisor para poder eu começar a enxergar outras pessoas, mas eu também já estava no exercício da profissão, então foi muito tardio, eu não experimentei como muitas pessoas experimentaram isso na infância como né, o exemplo que você deu aqui para a série. E daí quando você descobriu que você era negro?
2: Nossa, história boa essa é, <risos> aí. Thais, antes de eu até falar sobre isso, eu queria até pensar como é, que, como é que às vezes se dá esse processo de nós negros não nos vermos como, como negros. É, é muito mais interessante para aqueles que nos oprimem, para aqueles que querem conservar – e aí uma palavra política, status quo – conservar os seus direitos, conservar o seu poder, não trazer isso como algo importante e como algo para discutir. Então é mais fácil deixar o negro achar que ele não é negro, não trazer isso como algo importante. Então nós, a educação, a educação brasileira nos cria como se nós não fôssemos negros. Nos cria como nós, como se nós fôssemos algo que não sei ainda denominar, algo é, é, que não é branco, mas também não é negro. É aquele que fica tentando ser branco, mas nunca vai conseguir ser. Nunca vai conseguir ser. E por que, que nunca consegue ser? Porque quando você vai entrar num prédio luxuosíssimo, e vai tentar ir subir no elevador principal, eles vão te lembrar que o seu lugar para subir é num elevador de serviço. Nossa. Alguém vai dizer assim, não, mas isso não acontece. Se você for num, 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 num prédio luxuoso, você vai perceber e vai verificar isso. O Odaí percebe que ele é, ele é preto quando é, alguém lembra ele. Ele não, vê, ele não se vê preto. É engraçado isso que você traz. E, mas eu, 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 enquanto criança, eu meus cinco, seis anos, convivendo com as pessoas ali ao redor, é, os meus ídolos eram ídolos brancos. Eu olhava na televisão, eu vi o Tony Ramos, eu achava que eu, poxa, eu é o Tony Ramos. É interessante. <risos> se o Tony Ramos é branco, é, eu olhava os, os heróis é, sempre heróis brancos tem até um, um comediante que fala sobre os heróis, fala assim, quem vocês conhecem que, que, quem vocês conhecem que é herói, um herói que seja negro? Ele levanta assim, o Batman. Para você ter uma ideia do quanto, do quanto que a gente entende o que é ser negro. Ou seja, o Batman é uma fantasia, muito pelo contrário, o, o, o Batman é um burguês branco. Então, o Odair, ele se encontra vendo que ele é negro, quando ele vai para uma instituição e a instituição da escola, que as pessoas costumam dizer que a educação promove é, promove a melhora promove promove o crescimento do, do, do outro e muitas vezes ela simplesmente ela mantém o que as pessoas querem que mantenha então o vai com uma instituição que é uma escola e lá na escola ele tem duas pessoas que são negras, no meio de trinta e poucos alunos e desses dois, a gente não tem nome a gente não tem nome, eu não você tem uma ideia eu não lembro do nome desse menino preto, às vezes ele faltava mais do que eu e o Odaí que achava que era branco e que andava com os meninos brancos achando que era branco na escola já não são os amigos dele na escola são outros que não conhecem e que não andam com o Odaí o Odaí é aquele que senta lá no cantinho e que tenta ser invisível que a gente é invisível. E aí, quando o Odaí passa por momentos onde e sempre vai ter de meninos brigando e brigando, aí um começa. Macaco. Beissudo. Chimpanzé. Pelezinho. E aí, aquela criança que tem 7, 8 anos, começa a perceber que aquilo ali está estranho. E aí ele começa a olhar no espelho e ver que tem alguma coisa diferente nele. Ele não é branco. Ele começa a ver que os lábios dele são mais acentuados do que do outro colega. Ele começa a ver que o cabelo dele não é do mesmo jeito que do outro colega. E olha que o meu cabelo é um pouco mais... menos cacheado, menos ondulado. E aí não é cabelo ruim, tá, gente? É, e ninguém tem cabelo ruim porque o cabelo, o cabelo não é maldoso. Ele não tem intenção. Mas o Odaí, ele descobre que ali ele é negro, quando ele sofre é, as agressões verbais, quando ele é separado dos outros, quando ele fica pedindo para ir ao banheiro e a professora não escuta, quando ele faz xixi na calça, porque de tanto que ele pediu para ir ao banheiro, e ele não é escutado, porque ele ali na sala ele é invisível. Ali ele começa a perceber que ele é negro ou que ele não é branco. E dali para frente ele começa percebendo na pele, na raiz, dentro de várias situações extremamente preconceituosas, que ele já não é mais branco. Na cabeça dele, ele acreditava que ele era branco até os seis anos de idade. Quando ele vai para a instituição, uma instituição social, que é a instituição da escola, ali ele percebe que ele é preto. E
0: é forte isso, né, você perceber assim, a, a, o mundo te mostra quem, o que você é, quem você é. E a partir daquele momento, a, tudo muda, né, tudo muda. A sua identidade é escancarada para você, no momento que muitas vezes você não foi preparado, não foi preparado pela sua família, não se percebia como essa identidade que te destacava. E aí, essa que é a questão. Porque no meio de brancos, né, a, o negro ele vai ser o destaque. Mas muitas vezes não é o destaque por algo que vão considerar bom. Porque existe toda essa estrutura racista que vai te colocar num lugar... É, olha, você tá aqui, mas não é bem aqui que é o seu lugar, sabe? E é aquela coisa, né? Uma amiga minha, ela... ela compartilhou comigo uma vez, assim, é Breno, é muito estranho às vezes, e é, eu vou expressar para você, mas eu sei que para você vai ser muito difícil de imaginar, mas imagina que para todo lugar que você vai, você se sente um penetra. Uhum. <risos> A ideia, a ideia é essa: é essa. como você, tipo, ah, olha, a gente tá deixando você ficar aqui, né? Mas é. É, meio é, um, é um grupo
2: caridoso que está permitindo que você fique ali naquele espaço. Aham, uhum. exato. E a gente não, não
0: dimensiona como que isso fere e como que essa afetividade vai chegar pra gente, até mesmo dentro dos nossos relacionamentos. Um outro conhecido meu, ele é um, ele é um homem, ele é um homem gay. E ele foi relatar de um dos primeiros relacionamentos que ele teve né, é, com outro garoto. E assim, ele namorou com um garoto branco por um tempo. E ele falava assim, é, Breno, é, era muito estranho porque eu gostava muito daquele garoto. Eu gostava muito daquele menino. Só que pra mim era desconfortável sair com ele. Porque a gente saía e ele me levava para os lugares onde as únicas pessoas parecidas comigo eram as pessoas que estavam trabalhando nesses lugares. Estavam trabalhando para servir a gente. É. Então, é, aquilo ali me, me, me colocava numa situação, me feria de uma forma, que para mim ainda é difícil de explicar. E aí, quando você sai, né, a gente, em situação normal, é. você sai para qualquer noite, para qualquer balada. Quantos são os negros que estão se divertindo e quantos são os negros que estão trabalhando? naquela noitada, né? É, isso já te coloca numa posição segregatória, gente. Uhum. Se, existem certos lugares em que você vai, você sabe que vai encontrar mais pessoas brancas e outros lugares que você vai, sabe que vai encontrar mais pessoas negras, existe segregação. É velado? Beleza, mas existe. Se eu vou numa faculdade de medicina e eu não encontro nenhum negro, existe segregação. Né? Agora, se eu vou numa periferia, eu encontro a maioria ou numa penitenciária, por causa de um sistema que condena e que prende cada vez mais meninos e meninas negras, né? é, é muito complicado, existe essa segregação e isso precisa entrar, toda essa noção precisa entrar com a gente, dentro do consultório, senão não tem condições de levar a clínica para uma pessoa e levar essa escuta para uma pessoa que passa por essas vivências. né?
1: É engraçado, Bruno, quando nós vamos trabalhar um sintoma é, dentro do consultório, nós vamos enxergar o indivíduo né? com todo, com sua particularidade, aquilo que ele traz. Mas, realmente, o tom da pele, o ser negro, tem uma ênfase muito grande. Quando o Odai coloca que aos seis anos de idade, ele descobriu que ele era preto, que ele se sentiu deslocado e ele tentava se enturmar, né? com os outros colegas, com um tom de pele diferente. E aí, de acordo com a nossa história, o negro, ele serve. Então, nós sim, negros, já temos um complexo de inferioridade relacionado à nossa cultura, né, que é a nossa construção. Agora, imagine só, aquela criança de seis anos que já tem todos os seus mecanismos, né, de inferioridade, de libido, que é a estrutura psíquica, né, o nosso aparelho psíquico, tem libidos assim, com mais o social, na tentativa de agradar o outro. Então, desde seis anos, eu vou tentar agradar o outro. E aí chega o meu paciente negro, no consultório, com baixa autoestima e... Enquanto psicanalista, eu vou tentar é, igualar a sua autoestima com o de um branco. E a gente não olha o contexto histórico. Então, existe uma intensidade e uma quantidade de energia lipidinal muito acentuada na pele negra. Então, olha, de seis anos, hoje não vou revelar não, né, mas... O Daí deve ter uns 32 anos, no máximo, tem, por aí... E tem
0: 34.
1: Por aí, vivendo com isso. Mas isso recalcado, porque Como um ser, né, na sociedade, ele precisa construir. Então, o Daí se formou, ou Daí trabalhou, constituiu uma família, mas... E aquelas vivências? Aonde está? Foi embora? Foi esquecida? Não. Ainda está nesse indivíduo. E como trabalhar isso na clínica? Que é uma das grandes questões né, da psicanálise.
0: É, ela nos atravessa, né? Isso precisa nos atravessar. E o recalque, inclusive, ele pode acabar se manifestando um pouquinho em forma de negação. Porque a gente vai encontrar aquele homem, aquela mulher negra, que vai afirmar Não, mas o racismo nunca me incomodou. Não, mas eu nunca passei uma situação que eu me considere como realmente tendo sido algo de racismo, eu acho que é muito... E aí é o um nome que separa as pessoas com alguma consciência, e aí eu sinto muito, tá? Se você tá ouvindo a gente, você usa esse nome, é... das outras pessoas que ainda precisam estudar e ter um pouco mais de empatia. Mas é... elas vão falar que é muito mimimi. <risos> tá bom? É... Então é isso, gente. ou Daí, como... como que... Cai pra você essa questão assim, a Thais tocou no ponto da autoestima. E eu queria que se você pudesse, contasse um pouco pra nós como que, como que você enxerga isso. O que é autoestima pra você? E existiu algum momento na sua vida em que você se considerou realmente tomando posse dessa autoestima?
2: Então, é.. Interessante a questão de tentar fazer esse link com a psicanálise porque você vai ter ali na, enquanto criança a formação do ego né? e a partir dali ele vai ter um, vai ter um boom para vivenciar então dependendo como é que ele forma as referências que ele visualiza que ele traz, que ele acredita que ele ama ou que ele odeia vai fazer parte desse mundo que ele vai trilhar então, vamos pegar, por exemplo, a minha vida. O Odaí que começa a ter esse caminho ali dos seis anos, que teoricamente tem um ego formado, mas é um ego formado não negro, um ego formado ainda achando que é branco, e aí começa a ter esse conflito ali, ele vai ter é, em primeira mão uma atitude de de repreensão, um, em primeiro mão, uma atitude de, de se esconder, de se reprimir. Então ele vai ali até os seus 14, 15, 16, 17 anos, pensando que não tem direito a lugares. E o que você trouxe, Breno, com o exemplo que a sua amiga fala, é, é muito isso. É, parece que a gente... Não, não é dali. Alguém está dando uma permissão para a gente. Isso até isso dentro do, do, da própria religião. Nos meios religiosos que a gente, a gente frequentava, é, 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 eu, parece que as pessoas, quando me chamavam para uma festa, para uma reunião, parece que eles estavam tipo, estamos fazendo uma caridade, estamos convidando aqui esse menino negro aqui para participar. E aí você percebe que era uma caridade sim, e uma caridade cotista porque a cada 10 você podia ter um negro, não era nem 30%. A cada 10 tinha um negro, né? Então, era mais ou menos isso. A gente meio que... E aí tem um outro processo que é interessante, que a gente, enquanto educado no Brasil, um negro educado no Brasil, quanto mais você fugir da sua cor, mais, benéfic mais benéficas você vai ter. Então, por exemplo, um negro que tenta... Tentar tirar um pouco o tom da pele... Ou tentar se aproximar cada vez mais do branco... Ou usar roupas que vai assemelhá-lo mais ao branco... Fugir, por exemplo, de religiões matriz africanas... É... Namorar uma branca... Ah, hum. Se você namora uma branca... É como se você garantisse um passaporte... Para você viver nessa sociedade branca... Você viver na sociedade brasileira... Você ser bem quisto... Então, namorar uma branca... É alguma conquista naquele momento. E a mesma coisa de uma negra quando namora um branco. Ali ela começa a ser aceita, de alguma forma. O Odaí ele só vai se tocar, vai deixar de ser aquela criança que só apanha. E eu digo criança porque mesmo o Odair com 20 anos ainda era criança. Porque não tinha é, vontade ou até mesmo coragem de enfrentar tudo isso. Ele achava que esse era um mundo posto. E que não havia como brigar por isso. Você via na televisão, na Globo, nas, nos outros canais, representantes de heróis, de personagens principais, sempre brancos. Você via nos seus brinquedos, sempre brancos. E aí, se, é, em 2000 e, 2010 ou 2012, por aí tem um movimento chamado 100% negro, que algumas pessoas discutiram muito, falaram, nossa, mas são radicais. É a partir dali do 100% negro que eu vou à vitória, pego aquela camisa visto e participo de discussões raciais, que eu me encontro e me apodero desse, desse, desse meu falo que estava escondido, de um falo negro, diz assim, não, eu sou negro, eu sou forte, eu sou belo, eu sou bonito, eu sou capaz. E aí quando as pessoas me falam, eu discuto e digo, não, eu sou preto, eu sou negro, sim. Porque enquanto isso, a gente gostava de ser chamado marrom bombom. A gente adorava, moreninho. ah, você é moreninho. Nossa, aí, moreninho aí, uma... Moreninho é para você fugir de ser negro. Ô oh, meu filho, você não é preto não, meu filho, você é moreninho, você é chocolate. Como se ser preto é uma coisa muito ruim? Então vamos diminuir um pouco esse sofrimento seu e vou te chamar de moreninho de chocolate. Veja como é que toda essa carga vai... É, hoje, numa, numa aula, a, 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 uma das alunas fala assim... Não, eu me entendo, eu sei como é que é isso, que a minha mãe, ela é mulata. E aí ela vai falando e depois eu falo assim... Meu amor, mulata é filha de mula. Você sabe por que, que as pessoas chamavam os outros de mulatos, sabe o que é uma mula? Mula é o cruzamento de um jumento com uma égua. Quem é o jumento? É um branco que errou ao se deitar com uma preta. E aí nasce algo que não, que não deveria ter nascido, que é o um mulato, que é o um menino misturado. Então é, E aí, com muito afeto, eu digo assim, olha, eu sei que você não teve essa intenção. Eu sei que você nem sabia disso. Mas é interessante que não é que a gente se apropie dessas questões que estão postas aí e que muitas pessoas... E aí o, o Breno é muito feliz quando ele fala assim do mimimi. É, é mimimi sempre para o outro que está numa situação confortável. Para quem está desconfortável é uma questão importante. Para quem está na situação muito confortável é mimimi. Uma mulher quando traz discussões sobre a importância delas e contra o machismo é mimimi. O afetivo, quando traz discussões e o hétero na sua posição confortável, ele diz, é mimimi. E aquele que não é preto, não é pardo, quando vê essas discussões, ele diz, ah, isso é mimimi.
0: E isso é realmente muito complicado. E uma coisa que você apontou é realmente assim, você falou do exemplo da mulata, né? do mulato, mulata, enfim, e existem essas expressões que elas são racistas né, e que fazem parte do nosso vocabulário aí no dia a dia. E aí, beleza, Breno, é... show, eu não sabia que era racista e eu falo, mas aí agora vocês explicaram, por exemplo, e eu sei que há agora é uma expressão racista, né? eu falo no um ato é porque remete a cruzamento de, de jumento, jumento com égua, com égua né? e que isso é uma coisa ruim e pode ser uma coisa ofensiva. Beleza. Ah, agora que eu sei disso, a partir do momento que eu continuo falando, eu tô sendo racista. Porque eu sei disso. Eu sei o que representa. Né? Uma amiga minha, é... inclusive a Ellen Cardoso, mandando um beijo pra você se você for ver esse episódio, tá meu amor? Beijo. <risos> Ela me ensinou uma vez que perto dela eu falei brincando, falei assim normalmente, que eu já falava. É, tipo, ah, não sei o que, não fala assim comigo não Fala assim comigo não, que eu não sou suas negras E aí ela veio que Ah, ela é como sempre muito perfeita Muito carinhosa E ela sentou para me explicar Então, meu amor, olha só Sabe de onde que vem essa expressão? De falar que eu não sou suas negras? Existiam as esposas dos senhores de engenho Né? Casadas, as mulheres, as madames E existiam as negras escravas Quando esses maridos maltratavam ou queriam crescer para cima das esposas das mulheres de engenho elas falavam assim ó comigo não isso você pode fazer com as suas negras mas eu não sou suas negras então já colocava esse local de diferenciação e inferiorização absurda porque beleza ó, com as negras escravas tudo bem com as tuas negras, e aí os, o tuas negras é nesse intuito de propriedade mesmo, mesmo, porque você comprava os seus escravos, né? E aí é tuas negras, você pode, comigo não. E aí, beleza, olha só, agora eu sei do contexto histórico dessa expressão. A partir desse momento que eu sei, a partir do momento que você ouvinte sabe a origem racista dessa expressão e continua perpetuando, eu sinto muito. Mas se você fala com essa consciência, você tá sendo racista, sim. Né? Antes de saber, beleza. Você não sabia, show. É perdoável? Perdoável. Apenas. Né? Não compreensível, então. Mas, a partir do momento que você sabe, beleza. Igual, ah, você foi feito nas coxas. Não foi feito nas coxas, você sabe, né, também, né? Então, assim, é complicado isso, sabe? Não, não dá para eu continuar perpetuando. E você falou, ou daí de uma coisa assim, que eu fiquei me segurando aqui, fiquei isso, 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 da importância dessa apropriação do nome, assim, como motivo de orgulho. Durante muito tempo eu cresci também, numa época em que você falava preto para ofender. E a gente vê a esse movimento, assim essa inversão, digamos assim, muito positiva, porque o preto é o um motivo de orgulho. Você é moreninho? Não. sou preto. Né? Ah, é afrodescendente? Não, não. Preto. Sabe? Como questão identitária mesmo. Isso dentro da comunidade LGBT, pra gente, funciona também, né? Que usava-se o viado pra xingar. E aí, hoje em dia, a gente fica... Não, beleza, é isso aí, cara. Eu sou viado mesmo. Eu sou viado aqui, ó. Tá tatuado aqui, ó. Viado. Tá ofendendo ninguém, não. Então, tem essa apropriação também. Porque aí você tira o poder do opressor de te ofender. Você se apropria daquilo como parte da sua identidade, né? Isso é muito, 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 muito legal.
1: É legal também quando o Daí traz que quando ele vestiu a camisa, ele pegou um falo. Normalmente, o um falo, ele é passado. E quem que passou o falo? Então, é isso que a gente precisa discutir, né? que realmente o preto precisa se unir, porque é um preto que passa o falo para o outro. Porque com o branco, nós vamos em busca da aprovação. Então, quem é que precisa me orientar, me educar a, sobre o tom da minha pele, como eu vou me importar na sociedade, como realmente eu vou vestir né, essa camisa, vou olhar minha identidade... É o preto. É a minha mãe que é preta, é o meu pai que é preto. Mas as orientações que nós temos né, de acordo com os nossos estudos é meu filho, você se coloca no seu lugar. Meu filho, você vai sair à noite? Sai com uma identidade no bolso, porque você é preto. E as pessoas vão te olhar estranho. Né? Cadê a voz do preto? A gente não questiona isso. Antes mesmo da gente começar o podcast, é, nós iríamos falar, né, sobre as raças, onde Freud traz a questão, né, judia, e eu daí falo assim: por que, que nós não falamos sobre um psicanalista preto? E eu falei: me dá um exemplo de um. Foi mesmo.
0: E aí foi o exemplo que a gente quer,
2: foi o um momento que a gente ficou assim: e caramba. Mas, o Odair chegou a pesquisar, viu? É, eu vi, então. É, e aí a questão é, não temos né, como referência, né? E, e aí a gente não discute, então. A gente não tem exemplo, e aí a gente não discute. É interessante, Odair, o você traz é, esse exemplo, e, e o Breno lembra da questão do movimento LGBT, e o quanto que essas lutas de grupos é tão importante e ao mesmo tempo é importante ressaltar que nesses nessas lutas entre esses grupos também há a importância que cada um tem a sua individualidade eu eu, eu, eu eu lembro de um de um camarada que dá um exemplo muito bacana que ele fala que após a revolução industrial tem um movimento da um movimento feminista Onde as mulheres queimam sutiãs. Que lindo isso. Só que as mulheres brancas saem e ganham aumento de salário e ganham a sua valorização. As mulheres negras estão lá varrendo as cinzas dos sutiãs queimados. Nossa, que forte isso, cara. Né? E aí você pega também no exemplo da, da República do Brasil, quando as pessoas... É, a gente vivia é, num regime imperialista de monarquia e aí tem a, 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 a questão da república e aí, opa, libertou o povo o povo agora vive numa república que povo? porque quem vive na república são os brancos os negros continuam sendo, vivendo no seu local na sua insignificância ainda assim, varrendo e pão as latrinas dos brancos então o quanto que é importante é, é, sim, essa coisa do, da, desse, desse passar o falo, o quanto que é importante porque o Odaí criança hoje seria diferente porque hoje a gente começa a ter guerreiros simbólicos e com visibilidade, isso é muito importante para a gente poder se esperar se, se esmerar mesmo que ainda sejam poucos, eu acho que ainda são poucos mas você consegue hoje, por exemplo, ir ao cinema e assistir um filme do Adão, do Adão Negro. Você consegue assistir um filme da, do Pantera Negra. Wakanda of Forever! <risos> então você tem aí é, 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 espelhos que estão te passando falo, como diz a, a, a Thaís, para você se empoderar, só que antes você não tinha. Então você tinha uma conquista, por exemplo, de mulheres que conseguiram vencer suas barreiras, naquela época, que ainda não conseguiram completamente, mas que fazem movimento, mas esse movimento não é para todos. É para as mulheres brancas. O regime do Brasil, que era imperialista, se torna monarquista e se torna republicano, não é para todos. É para os homens brancos. E dessa forma. Então, é importante que cada uma dessas lutas e guerras é, que tenham batalhas que têm que ser travadas, mas que a gente tem que observar que cada um tem a sua importância e, a sua, e, a sua, e o seu significado, até mesmo nas suas diferenças. Né? Então, quando alguém fala assim, nossa, mas eu vi a pessoa sofrendo, a minha dor, ela, é, na, no banco da psicanálise, a gente vê muito isso. Ah, eu daí eu vi a pessoa sofrendo tanto, mas eu, eu vejo que a minha dor não tem significado. Eu falei, não, sua dor tem muito significado. A sua dor não é menor nem maior, a sua dor é diferente. É única, né? É, é única.
0: única, é única. E assim, existe todo um sistema, toda uma maré que vai levar a pessoa negra, muitas vezes, a realmente desprezar quem ela é, desprezar os sentimentos dela. E muitas vezes ter vergonha de quem ela é. E como que é significativo essa tomada de falo, né? igual vocês colocaram, de uma maneira muito brilhante, porque é a partir desse momento que a criança negra e a pessoa negra começa a ser ensinada e a aprender, a ter orgulho de quem ela é, da sua identidade, do seu povo, da sua ancestralidade, que é uma palavra que está cada vez mais em voga. né? Então olha como que é magnífico hoje uma criança negra desde 2018. Poder ir para o cinema e assistir um filme como o filme do Pantera Negra. Que não é só pela questão do protagonista ser um homem negro, ser um super-herói negro. Não, não é isso, né? Mas do filme abordar toda a questão da cultura africana, a ancestralidade ali, a, a, sabe? Uma coisa que atravessa a identidade mesmo de um povo. E uma identidade que foi apagada há 500 anos atrás. Uma identidade que vem sendo apagada, né? E aí a diferença, todas as vezes que o negro, a pessoa negra, e principalmente a mulher negra, ela toma esse falo, ela toma o seu lugar como identidade, ela se coloca como uma pessoa que tem ali o seu vigor, a sua, sua, sua significação. O sistema opressor vai se revoltar, vai sofrer uma revolta, vai haver indignação. Por isso que não existe, não existe revolta silenciosa é, quando se trata da luta contra o racismo. Né? A gente vai ver exemplo atrás de exemplo, exemplo atrás de exemplo. Né? É, agora, na, no ano passado, eu acho, a Disney anunciou a mulher negra, a Ariel negra. A e, cara, as pessoas ficaram assim, meu Deus, não pode não sei o quê não sei o quê e a gente vê isso, essa história repetida. Eu tô mais inserido dentro da comunidade nerd. <risos> e aí, assim, é, quando... Isso há tempos atrás também, acho que 2017, quando foi, foram lançar a série dos, dos é, Titãs, que existe um grupo dos quadrinhos chamado jovens Titãs, uhum. de alguns heróis. E aí, existe uma alienígena, uma heroína alienígena, que é a Estelar. Isso. No desenho, a pele dela era laranja. Isso. Gente, o personagem tem uma pele de cor laranja. Sim. Uhum. E aí, escalaram uma atriz, atriz negra para fazer é. a Estelar. Isso. E teve gente reclamando. Fala, Cara, é um personagem que nem existe de verdade, para! <risos> Entendeu? E, e, e o personagem nem é branco, o personagem é laranja. Então, meu Deus, uhum. do que, que você tá reclamando? Mas é esse movimento, a gente vai ver, né? É sempre um dos quadrinhos, porque agora a gente tem o Homem-Aranha negro, o Miles Morales, né? Uhum. A gente tem a Estelar que tá escalada ali como atriz negra, vai ter o Ariel. Né? também negra e são personagens gente que a, a cumprem um papel primordial porque a gente quebrando é eu, eu cresci cara eu cresci podendo me identificar com um monte de personagens de Homem-Aranha a Capitão América a qualquer outro personagem mas é diferente uma pessoa negra poder olhar pra TV né e aí você não sabe falar uh -huh. não é aquilo né e cara olha
2: lá podia ser eu podia ser, isso é muito diferente é, engraçado que você fala e o exemplo que eu, que eu trouxe lá no início, eu queria ser o Tony Ramos
0: ah, gente, para
2: quem não o podcast está aqui para quem não tá vendo imagem para quem não acessa, não sei se o Breno vai disponibilizar a imagem mas o, daqui, o daí aqui é preto retinto retinto sabe, assim não, não chega a ser um angolano mas é um o daí preto retinto então, imagina um menino negrinho querendo ser o Tony Ramos. Uhum. E quando pensa em herói, o, o, esse menino querendo ser o Peter Parker. E o Peter Parker sempre foi branco. <risos> sempre foi branco. Então, assim a falta de referência, que enquanto a gente não tinha, é tão importante. Agora, Breno, se você me permite, eu queria... Eu não sei como é que está a questão do tempo, mas eu queria trazer, até mesmo por questão de representatividade, o que as pessoas não entendem, que mesmo se tornando lei, elas nem sempre funcionam, é. o fato de ser lei. Então eu queria trazer, por exemplo, a lei de, de, do ventre livre, da lei, da, da, da lei áurea, quando as pessoas batem palma, acham que a gente tem que, que agradecer... É, agradecer de, né que tem que comemorar... Princesa Isabel Heroína. É, e, e eles não sabem que a Lei Áurea foi justamente o um marco onde os pretos escravos trabalhavam nas fazendas, nas, na, no, 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 na colheita, e eles passam a ser livres, e os homens brancos não aceitam trabalhar com animais livres. Então, ele prefere os italianos, que podem ser empregados, e os negros não vão mais trabalhar da lavoura, eles vão trabalhar à margem das capitais, limpando latrina, sendo engraxate, e daí vem essas profissões que a gente tem até hoje que são predominantemente para pessoas negras, que é a empregada doméstica, o cara que vai catar teu lixo, é, o outro que vai, que vai fazer a limpeza da tua casa e por aí vai. É, o quanto que isso ainda é até hoje? E lá na Lei Áurea. Diferente de todo trabalhador, quando é mandado embora do emprego, ele recebe 13 terceiro, ele recebe todas as garantias. Segundo desemprego, abono. Os negros não receberam nada, nada. Nada. O máximo que eles poderiam fazer é montar as favelas, que eram próximas das cidades, para poder se deslocar, para poder trabalhar e ser, continuar servindo ao homem branco. E aí a gente tem, atualmente... Não tão atualmente, um pouco, um, pouco mais, um pouco mais atual, que é a Lei na, de Diretriz de Educação, diretriz de educação Básica, é em 2003, onde fala que deveria ser inserido o conhecimento de afrodescendentes, de conhecimento de afro, de, de africanidade, nas escolas 2003, estamos em 2022. E eu pergunto a você, ouvinte que segue aí o podcast do Breno e da Thaís, pergunta a você, cita para mim os países que você conhece da Europa. Eu tenho certeza que você vai conseguir falar mais de 10. Cita para mim agora os países que você conhece do continente africano. Eu tenho certeza que você não vai chegar nem a 4. Por que será? Uma pessoa falou assim, ah, mas na África tem muitas cidades conhecidas. E eu digo, não, a África não é um país. A África é um continente. A África é um continente cheia de países igual a Europa. Veja a quantidade de... Ah, mas na educação infantil, a gente não está pre... não... não não tá preocupado em discutir a questão de racismo ou de identidade cultural, porque todos são iguais. Todos são humanos. Gente, essa discussão não vai resolver o problema das pessoas que estão sofrendo pela questão da desigualdade. Tentar encarar todo mundo como ser humano não é solução para o problema. É apenas se esconder dele. Quando você educa na escola, você vai numa reunião de pais. E no muro da escola, você vê as, os desenhos montados e são de 10 desenhos, crianças, todas brancas, você tem uma, duas crianças negras. Sendo que no país Brasil, 53% são pessoas negras. Por que que na escola você tem figuras, a maioria branca, e você tem dois ou três negrinhos ali apenas para representar? Quando você vai discutir, quando você vai fazer alguma apresentação de trabalho escolar, você apresenta vários trabalhos eurocêntricos e você não tem um trabalho, por exemplo, da boneca baionê. Pouquíssimas pessoas conhecem. É, e o que é uma boneca baionê? Você não sabe, não é isso? Por que você não sabe? Mas deveria saber, desde 2003, deveria ser ensinado nas escolas. E é uma bonequinha simples de fazer e que junto com a cultura de Criá-la e fazer com que a criança construa sua própria boneca, ela vai aprendendo a cultura africana e vai se ligando às suas raízes. Alguém vai dizer assim: Ah, você, você, não, é, você não é africano, você é brasileiro. Eu sou tudo. A África, eu não estou na África, mas a África está em mim. Está não na sua mim? história, né? está na minha história, está no meu sangue, está na minha raiz.
0: E aí é muito importante a gente saber o local, nosso local, gente. Como branco De não se apropriar dessas coisas no momento desse eu não poderia falar Não, mas a África está na nossa história Está na história de todos nós Eu querer me apropriar da parte boa é muito bonito, né? Eu querer depois colocar Uma roupa tipicamente do povo negro Fazer dread Fazer trancinha é muito bonito Mas eu não experiencio na pele As outras intempéries Do que é ser negro né Então a gente precisa Saber se retirar nessa hora. A questão de como a, essa história né, a África atravessa é, é muito mais deles, é muito mais de vocês, sabe? E, e precisa continuar sendo. Porque eu vou querer mais o quê? Tem toda uma história europeia que me favorece, com quem eu posso me identificar. Eu cresci na adolescência podendo sonhar em ir para Hogwarts, que era o mundo de Harry Potter, que era os filmes, onde no elenco inteiro tem uma pessoa negra, sabe? Mas em 2018 para cá, crianças podem sonhar em ir pra Wakanda. Que louco, é. Então, isso que eu sempre tive, de repente tá começando a acontecer agora, né? as outras crianças. Então, assim, é, é o espaço de vocês, né? E, e precisa continuar sendo. Como que tá a questão do tempo aí, Thaís?
1: cinquentão <risos> é finalizar.
2: Enquanto enquanto é. você está começando a finalizar, só a importância não, não, não. quando o Breno fala sobre não. Harry Potter e ele fala de Wakanda. Wakanda é talvez hoje nos, nesses, nessa última década talvez o melhor exemplo dessa representatividade porque representa uma 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 cultura negra mas não com, com sabe, de sofrimento, mas de tecnologia, de avanço, de um país onde os outros países que assistiu o filme estão pedindo ajuda para o Wakanda, porque o Wakanda é um país super desenvolvido. então é algo que traz para gente que é um povo negro, que a gente pode bater palma, que a gente pode exaltar, não está naquele lugar pequeno de empregado, de servidão, de sofrimento, de tristeza, da miséria. Mas um lugar de luxo, de apoderamento, de desejo, de, de, de força. De beleza. De beleza. Ah, o filme é lindo. O filme é lindo. Você já,
0: já viu o segundo filme? É um segundo
1: o segundo
0: não. Eu, lógico, já vi. Já. Primeira já vi. semana já vi. Nossa. Ah, então, meu Deus do céu. Bom, Thaís prossiga com a finalização porque eu também já <risos> estou
1: emocionada aqui já então gente quando nós decidimos né falar sobre esse assunto é, e a gente vai pesquisar alguns alguns temas na internet a gente vê que existe muito o sofrimento né do negro o sofrimento da negritude e Existe um lado psíquico né, que é muito grande e dentro do nosso consultório nós vamos não tratar o racismo, mas o que aquele indivíduo fala sobre o racismo, né? porque é muito difícil a gente combater esse racismo social, é legal que a gente venha aqui que nós né, conseguíamos passar um conteúdo, mas enquanto profissional é o que, que o racismo fez com a Thaís? o que, que o preconceito fez com o daí É esse sofrimento que a que a clínica psicanalítica ela pode ter um efeito muito bom. É o que pode ser ali analisado, ser ali tratado, né, e resignificar não só uma questão cultural mas resignificar aquele indivíduo aqueles afetos que foram reprimidos o que, que é meu enquanto Thaís, o que é do outro o que é da sociedade para poder que para poder que aquele indivíduo possa se ver como inteiro se ver como alguém não ele é preto ele é negro ele é Gente, como o Daí colocou assim, eu não estou na África, mas a África está em mim. Então, que o indivíduo ele possa se ver além das suas capacidades e também além da sua cor. Mas mantendo aquele falo, eu sou isso, eu posso vestir a minha camisa e eu posso ser algo além dos olhos daqueles que me veem. Então, eu agradeço né a oportunidade de estar falando aqui novamente. É, existe uma outra parte... Do, desse tema, que enquanto os meninos estavam falando aqui, eu fui olhando o que me feriu enquanto negra, mas o que me feriu enquanto uma mulher preta, porque vai além de uma cultura de estupro, vai entre a mulher que ela é inferiorizada, né, numa sociedade machista, mas a mulher negra, sofre. Então, isso são outros temas que a gente vai tratar ainda né, um dia no nosso podcast, no nosso Instagram, que sempre está aberto né, pra, para perguntas, e que você ouvinte, né, você também que vai estar assistindo aí o nosso vídeo, possa abrir um espaço de diálogo, não só dentro das universidades, mas dentro da sua casa, com seu filho de 2, 3, 4, 5, 6 anos que é a partir dessa idade que existe uma formação da personalidade do indivíduo. E crescer uma criança não empoderada, não, porque eu acho que essa palavra ainda vem lá atrás, mas uma criança forte, firme das suas convicções, é nossa obrigação enquanto adulto, eu enquanto mulher negra passar isso né, para os meus filhos, os meus sobrinhos, mostrar o que é a realidade qual foi a realidade então agradeço né a disponibilidade do meu colega de trabalho meu parceiro de profissão ou daí por compartilhar a sua vivência porque falar sobre a psicanálise é abrir o consultório é impossível a gente não se colocar né porque é falar da mente humana então eu agradeço você e meu amigo Breno pela gentileza, pela percaz, de saber aonde está nesse lugar. Você viu quantas vezes ele colocou, esse não é o meu lugar de fala? É. E isso é muito importante para gente, porque ele abre um espaço e fala, olha aqui minha filha, isso daqui é para você, você vai lá e você fala, aqui você tem um palco, isso é muito importante para gente, gente. Né? Obrigado, Daí, obrigado, Breno.
2: Ué, Thaís, é, só, só enaltecer primeiro a sua fala, que eu acho que é muito importante, da fala da mulher negra. Eu acho que tem muita coisa, eu acho que é um outro podcast para vocês abrirem, que é uma outra situação, principalmente violência doméstica, que a mulher negra sofre muito mais. Mas é, eu queria também falar da, da, do posicionamento do, do Breno e dizer que para vocês que estão escutando. Essa luta não é só do negro. É lógico que, que eu acho muito bonito quando o Breno fala assim, é, é, é difícil a gente se colocar. Mas a gente nem pede para você se colocar. A gente pede sempre só para você colaborar, para você ser antirracista, para quando você escutar uma outra pessoa chamando a luta de preto fedido, você chamar a polícia e dizer, ó, oh, está cometendo racismo aqui, ó. Oh, Tá tendo preconceito racial aqui, ó. Não se calar, é só isso. Exato. Não basta ser, não basta não ser racista. É. Né?
0: Tem que ser antirracista. Tem que ter uma
2: postura ativa nessa. E ali. cabe a todos nós, lembrando né, A todos nós, a brancos, nós. pretos, mulheres, índios, pardos. Né? Se a gente quer uma sociedade melhor,
0: vocês tem que fazer vocês. isso. Uhum. Gente, obrigado a você que ouviu a gente ou que assistiu a gente até aqui, acompanhou a gente até o final, que acompanha a, a produção aqui do Psicopapo. Quero te agradecer você incentiva muito a gente e que hoje, né, possa ter ficado um pouquinho mais de aprendizado para todos nós. Eu adorei a nossa troca. Obrigado, gente. Obrigado, daí por você ter vindo. É, e é isso, gente. Esperamos, então, todos vocês no próximo episódio do Psicopapo. Psicopapo.